0: Oi gente, estamos de volta então. Tô aqui com a Dudes, aqui é a Mabê. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui então de novo no Um Livro por Mês. Para quem não sabe, vamos estar explicando novamente, né, Dudes. <risos> Qualquer, é? vamos estar explicando sempre todo episódio, porque é isso aí. Mas a gente escolhe um livro por mês, né? literalmente. Então, o que a gente vai fazer com esse livro? A gente começa a ler um pedacinho dele, grava um episódio conversando sobre esse pedacinho. Então, é um episódio sem spoilers, é um episódio que você pode ir sem medo de, de, de sofrer, sem medo de pegar qualquer tipo de informação muito aprofundada do livro, porque nem a gente vai ter lido, então nem a gente vai conseguir trazer muita coisa sobre ele. É mais o que a gente está sentindo, né? Sobre qual, quais são as nossas ideias, se a gente tá curtindo, como é que é o tipo de leitura, enfim, coisas características que a gente vai olhando pra esse livro e vai achando legal. Exato. E aí, a gente lê, não é mesmo? Porque afinal de contas é um livro por mês, a gente tem que estar lendo, né?
1: Tem que estar lendo esse livro.
0: E aí, a partir do momento que a gente lê, a gente grava esse episódio, que é o episódio falando, tá... Beleza, a gente já leu esse negócio aqui, e aí? Gostamos, não gostamos? E o livro, né, o primeiro livro que a gente é, escolheu pra estrear essa série, A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, que é da Kirsten White, que você já tinha lido um livro, certo? Sim,
1: já tinha lido um livro dela.
0: É, e essa já foi minha primeira leitura... Da, da Kirsten White, mas já posso dizer que gostei Kirsten White. Também a, acho que deve ser bem diferente, assim. Acho que é importante falar que esse livro, ele foi uma homenagem aos 200 anos da história de Frankenstein, né? Porque, para quem não sabe, a sombria queda de Elizabeth Frankenstein, a Elizabeth, a Elizabeth desse livro já é uma personagem que foi criada pela Mary Shelley. Ah, eu não sabia, eu achei que ela tinha inventado. Não, não, ela, ela, ela existia. Ela existe no livro também da Mary Shelley, só que ela não tem... E ela tem essa, essa relação com o Vitor, exatamente comédia escrita, só que ela não tem uma grande... Ela, ela... Você vê que ela é uma protagonista, mas uma protagonista muito escondidinha, assim, sabe? Entendi. Tipo, ela merecia isso, basicamente, a verdade é essa, ela merecia mais... Ela mereceu. Ela mereceu... Esse, esse livro, porque na, na própria história de Frankenstein, que, enfim, é, esse livro ele foi considerado, um, na época, né? Ele foi considerado o primeiro livro de ficção científica do mundo. E foi feito por uma jovenzita, uma britânica, uma mulher. Então, é muito legal, né? para pensar que o, o, o primeiro livro de ficção científica foi escrito por uma mulher. Total. Enfim, e esse livro... Ele é... ele não, não é exatamente a história de Frankenstein. Na verdade, ele até vai começar a aparecer bem, bem no final, né, amiga? Tipo, Sim. ele demora pra surgir. Demora mesmo. Mas ele, ele tem essa personagem. Então, o que, que eu queria falar, acho que antes de qualquer coisa... Eu acho que você deve ler Frankenstein antes de ler esse livro. Eu acho que é, deve ser muito melhor, sabe? Porque eu li Frankenstein há muitos anos atrás eu não lembrava de muita coisa, uhum. mas eu lembrava, né? Eu lembrava que Elizabeth estava lá, eu lembrava o que tinha acontecido com a Elizabeth. Então, é muito legal você ver uma... um, um outro olhar, né? Aquilo que a gente falou até no, no episódio passado, que é você ver a mesma história, só que contada por um outro ponto de vista, por uma outra narrativa. E é muito interessante ter essa narrativa feminina, porque o Frank Stein, o Victor, né? Ele só conseguiu fazer muito das coisas que... ou até chegar onde ele Chegou muito por conta da Elizabeth, né? É, isso fica bem
1: claro nesse livro também, né? Fica bem claro. Muito do que a personalidade dele é e muito do que... É, do adulto que ele virou, no sentido de conseguir se relacionar minimamente com as pessoas, mesmo que seja superficialmente, assim, só pra, sei lá, pedir um favor, foi a Elizabeth que ensinou, né?
0: Foi ela, exatamente. Por quê? Porque ela foi comprada pelos pais do Frankenstein, né, do Vitor, pra basicamente ser amiga dele, mas, na real, eles precisavam de alguém pra controlar o filho. Tipo, ó, oh, meu filho é doidinho. Meu filho é doidinho, meu filho é estranho, eu não entendo o meu filho, quero entender não. Não. Vou comprar uma menina. Que, que, né, tinha uma, ela, ela tinha mais ou menos a idade perto dele, né? Algo assim. É, ela tinha dois anos a menos, eu dois acho. Dois anos a menos, é. Então, comprou ela, trouxe pra casa, a menina tinha uma relação abusiva, né? os pais dela morreram, ela era, morava com uma mulher que, era, que batia nela, explorava e tudo mais. Então, pra ela, né? ir pra uma outra casa em que ela não ia ser, teoricamente, explorada, risos, é, ia ser bem melhor, né? Não, não foi exatamente isso que aconteceu, mas pelo menos era o que ela, a ideia que ela tinha. E então, acho que esse livro, assim, o que eu senti muito dele, é que você consegue compreender um pouco mais toda, toda essa potência que a Elizabeth tem. E isso é muito interessante, porque não tem isso no livro... No livro... Original, né? Você consegue ver Elizabeth por meio de algumas ações, por meio de algumas coisas, mas você não vê toda essa, toda essa construção que ela fez. Então, que seja dos pensamentos, seja da maneira dela de agir. Então, eu, assim, achei muito legal conhecer esse lado da Elizabeth. Assim, não foi uma coisa que eu pensei, ai, é uma homenagem. Eu realmente acredito que essa é a Elizabeth, sabe? Ai, que legal, amiga. Eu consigo pensar que, que ela é a mesma Elizabeth do, do outro livro. Putz, isso é muito difícil de fazer, né? É muito difícil. Imagina, você escreve um livro 200 anos depois e você consegue, né? Porque quando ele, esse livro também, ele é um romance de época. Então, você vê carruagem, outra coisa que eu acho muito legal. Você <risos> tem todo esse cenário que é não, é não é Uberzinho, entendeu? Ela tem que pesquisar o Vitor. Mas, gente, imagina você encontrar o homem, não tem um Waze, não tem um Foursquare, não tem... Não tem uma localização ao vivo no WhatsApp. Não tem uma localização, ao vivo no WhatsApp, entendeu? Você vai, você vai encontrar como esse homem, né? A história do livro é, que a gente tá falando é, é essa, ela, né, cresceu com o Victor, tal, quando deu 17, 18 anos, ele foi é, pra faculdade, né, fazer estudo, não sei se foi pra faculdade ou... É, ele foi estudar numa universidade em Gostad,
1: né, que Isso. é uma cidade na Alemanha. E aí é basicamente isso, ela come... a gente começa o livro com ela indo procurar ele pra levar ele de volta pra casa. É,
0: porque a, a existência dela, tu, tudo que... Ela vive em função dele, né? Ela construiu a vida dela, os objetivos... Porque, né, ela foi levada pra casa pra isso mesmo, então era, era o que ela era. É. Mas ela, 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 ela construiu tudo em cima dele, então, sem ele na casa, ela se viu sem valor. Ela falou, daqui a pouco vão me tirar daqui, é. Que não tem mais valor, né? Ela fala muito sobre
1: ser o, o primeiro item na, na folha de custos, né, do, dos Frankenstein. Que ela seria o primeiro a ser cortado, e aí ela precisa que o Victor volte pra casa pra ela ter o que fazer, né? Pra ela ter quem controlar, basicamente. Isso. E é
0: uma relação de total dependência, né? Sim. Sim. Que, enfim, aquilo vai também crescendo e tudo mais. Eu achei o livro... O livro não dá nenhum tipo de medo, mas eu achei ele bem sombrio. Então... Acho que... O que, que você achou?
1: Eu... É, eu ia comentar isso, que eu não achei ele, ele... Que dá medo, eu não sei o original. Porque, enfim, eu falei no outro episódio, mas só reforçando, assim. Eu não tenho a ref do original, eu não li é, o Frankenstein original. Eu tenho essa Tem essa mácula aí no meu currículo de clássicos. <risos> Mas teve um dia que eu fui ler ele à noite, tava todo mundo dormindo já aqui em casa, e eu tive
0: que parar. <risos> Tudo bom. <risos> Ai, sim, tem uns momentos que dão, dão um nervoso. Sim. Dá um nervoso. Não é, não é um tipo de livro que você lê e você fica super nervosa, com medo e tal, mas tem uns momentos que você quer parar. Sim,
1: e aí eu tive que fazer
0: isso, inclusive. <risos> e eu acho que é até legal falar um pouco da velocidade das, que as coisas acontecem no livro. Na minha opinião, não sei se você teve a mesma impressão, hum. mas o livro ele começa muito lerdo. Sim. E aí, ele vai acontecendo umas coisas aqui e ali, né, beleza, que, que, que tem a ver com, com a história do livro, mas não se aprofunda. Sim. E aí, de repente, chega numa hora que, assim, acontece todas as coisas ao mesmo tempo. Sim. É. E você fica, né, porque qual que é o rolê? Ela tá indo procurar o Victor e você sabe que tem alguma coisa estranha, porque ela fala muito sobre um o um, um, um Henry, né, que no início a gente não sabe quem é o Henry. O Henry. Gente, esqueci três vezes o nome dele. No, no início, você não sabe muito o nome dele, o que aconteceu com ele. Então, você fica, né, tentando, tipo, ah, o que aconteceu com ele? Ah, o que o Victor tá fazendo? Ah, o que o Victor tá estudando e tal. Quem leu o livro sabe que ele era um estudante, que ele era... Ele ficou meio que obcecado por aprender um pouco sobre a vida, né? Mas a vida, assim, Não a vida de um jeito bom, a vida, tipo, da criação mesmo. <risos> não a vida filosófica. Não a vida filosófica. Então, tipo, ele gosta de ciências naturais... Ele ele começou a ler alquimia, né, era uma, uma... ele era bem obcecado com essa coisa, e aí ele constrói a criatura lá, né, que, que nesse livro, eu, eu diria que não é a protagonismo. Não, é de zero, zero protagonista. Acho que o livro, o, o livro é muito pra falar sobre, realmente, a sombria queda da Elizabeth Frankenstein. Eu acho que o livro, ele é muito, ele é muito direto, assim. É, é exatamente isso. Porque você vai entendendo, você vai conhecendo um pouco sobre a vida dela. E ao longo do, do que você vai lendo no livro, você percebe que ela talvez ela não, não seja tão, assim, do bem, sabe?
1: Eu, eu tava falando isso com, com umas amigas. Porque eu tenho, du, eu tenho duas amigas que também tem um podcast de livro. O Wine About It. Gente, é uma ideia maravilhosa de podcast Que é basicamente elas falando sobre um livro E tomando vinho, então é tudo Nossa, <risos>
0: perfeito é.
1: <risos> Enfim, eu tava falando com elas e elas têm as opiniões muito divergentes assim, Porque uma amou e a outra odiou uhum. E aí eu tava falando que eu gostei Muito desse livro Mas ao mesmo tempo eu não tenho certeza <risos> E eu acho que foi, o que aconteceu foi que eu tenho a, a mesma ideia de, desses personagens todos, eu tenho com o meu livro favorito, que é o Grande Gatsby, que é Eu Odeio Todas Essas Pessoas, Elas São Horrorosas. E foi basicamente isso que eu pensei da Elizabeth tipo...
0: É, eu acho que é muito válido isso. É muito... Você tem, sim, essa sensação de absolutamente todo mundo desse livro. Que é aquela coisa, tipo... Tá bom, não tem ninguém legal aqui de verdade, assim. Não tem nenhuma é pessoa que tem o um coração 100% bom. Mas eu gosto de mostrar também que não é muito maniqueísta. Do tipo, ah, ele é mau, ela é boa, ela... Né? E, na verdade... O... E o que eu acho muito interessante é que, embora isso seja óbvio em 2020... não era tão óbvio, assim, em 1817, porque isso é, uma, isso é uma característica da obra da Mary Shelley, assim, de trazer um, de você conhecer um pouco do lado sombrio, mas que você vê também que que tem umas coisas boas ali, sabe? Não é uma pessoa Sim. completamente, uma pessoa monstruosa, é, de, 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 todo, de todo mal. E eu, eu senti que ela conseguiu, né, a autora desse livro, que eu esqueci o nome de novo, a Kirsten White. Eu senti que ela conseguiu traduzir isso, sabe? Eu, é, eu também, enfim, eu já, já tinha lido Frankenstein, como eu falei. Mas eu realmente não me lembro se foi uma leitura que me dava medo. Porque eu lia muitos anos atrás, então, queria até ter lido pra poder falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que pra uma pessoa que não leu, eu não sei se esse livro vai ser tão, assim, interessante, sabe? Por mais que ele seja legal, eu acho que o que deixa ele muito mais legal é você entender o caminho que ela tá percorrendo e quem é que tá do outro lado, né? Sim, então, isso foi um problema. Porque é,
1: ele é. A minha expectativa para esse livro era zero.
0: Uhum.
1: Porque eu não, conheço a, não conhecia a história. Tipo, claro que eu conhecia a história, assim, o, uhum. o imaginário coletivo da história, né? Porque é impossível você não conhecer a história do Frankenstein. Mas assim, eu nunca tinha lido, eu não sabia nem que Elizabeth era um personagem que realmente existia. Porque, por exemplo, no outro livro que eu li da, da Kirsten, é a história sobre o Vlad Empalador. Só que o Vlad Empalador é uma mulher. Ah, tá. Então, eu tava acostumada com isso dela criar novos personagens ou fazer, sabe? Então, é, era meio essa que a expectativa que eu tinha.
0: Até porque era uma homenagem, né? Não necessariamente uma releitura. Exatamente. E a minha expectativa
1: era pra ela, pela escrita porque eu estava com muita saudade da escrita dela. Então, essa expectativa foi totalmente atingida. Só que, com relação à história, eu acho que foi, foi uma coisa que eu anotei aqui, e foi uma coisa que a gente falou, que ela começa devagar e depois vira a chavinha e aí tudo acontece ao mesmo tempo. E eu acho que se você tivesse se, por exemplo, se eu tivesse o background de, de, do Frankenstein original, talvez eu soubesse aonde a história tá na timeline original entre aspas, então essa chavinha
0: seria meio brusca, virada entendeu? Faz sentido? Sim. Não, faz super sentido. Eu enquanto você ia falando eu mesma discordo de mim de uma coisa que eu já falei, porque eu falei que eu acho que você tem que ler o Frankenstein primeiro e eu acho que eu vou mudar a minha minha frase eu acho que você precisa ler os dois livros não importa qual o primeiro não importa qual o primeiro mas você precisa ler os dois porque eu sinto que de certa forma é um complemento não um o outro né porque na verdade o a sombria queda só pode complementar o Frankenstein Sim. o Frankenstein ele dá o dá o, o contexto de sombria queda mas eu acho que mesmo se você fosse ler agora o Frankenstein eu acho que você ia talvez ser muito mais interessante, sabe? Por você não ter... É... Você não ter tido contato com a Elizabeth antes de, dessa outra forma, uhum. né? Você conseguiu ter uma... Você, você já chega no livro com um contexto, com um histórico, né? Com... Muito forte da Elizabeth. Então, acho que isso pode ser muito legal. Talvez transforme o livro até... Ou até deixe ela mais interessante no livro, pensando bem, assim. Mas eu concordo que não é um livro pra... Não é um livro que você engata fácil. Esse eu... É o... O original. O... Esse. O original, eu realmente não... Eu nem conseguiria lembrar. Uhum. <risos> É, porque faz muito tempo que eu li, e eu sei que também hoje a gente tem forma de ler, a, a nossa forma de ler mudou muito, né? Com certeza. Hoje a gente tem uma leitura muito mais ágil, muito mais, enfim, né? Eu, quando eu era criança, meu, eu li Shakespeare, eu li Senhor dos Anéis, sabe? Eu li é, Os Miseráveis, e eu não, não consigo imaginar tanto a gente lendo isso hoje em dia, assim. Nossa, amiga, eu... Com 14 anos eu li Os Lusíadas. Os Lusíadas, eu, eu não consegui até o fim desse livro.
1: Eu fico assim pensando, meu Deus, eu não consigo ler um YA hoje em dia. E <risos> eu li Os
0: Lusíadas. Total, eu não acho que eu conseguiria ler Os Miseráveis hoje em dia. Total. Porque muda muito, né? Muda muito a forma de, de leitura, a forma que a gente interage com os livros e tal. Então, eu não consigo lembrar, né, pra poder falar um pouco sobre isso, se essa leitura é mais dinâmica, mas eu imagino que um livro de 1800, a leitura não vai ser tão dinâmica assim, né? Mas eu sei que a história é muito original. Então, foi algo que, quando eu li, quando criança, foi muito interessante, assim, é uma, uma história muito maluca, né? Uma história muito... Como assim? Uma pessoa vai lá e cata uns pedaços, e tem assassinato na história. Então, assim, tem, tem umas coisas, né? Que, e, e mexe com, sei lá, não sei nem como... Eu explicar isso, porque não é só sobre ciência natural, sobre alquimia, você tá indo pra um outro caminho ali, né? É sobre virar Deus, né? É sobre brincar de Deus, exatamente. é E,
1: e tipo, no contexto do Sombria Queda ele, ele vai até pra uma coisa mais bonita, né? Porque é sobre tudo isso e é sobre manter viva uma pessoa que você ama, né? Pra sempre. E ficar junto dela pra sempre. Uhum. Que beira o bonito mesmo, né?
0: E lembra o episódio do Black Mirror, sabe? Aquele episódio do, do boneco. É um episódio... Ai, ah, não sei se eu... vai ser meio spoiler, eu acho. Não sei se eu conto. Tá, eu vou contar, gente. É, é, se não me engano, a primeira temporada. Então, se vocês ficarem bravos, desculpa. Mas, basicamente... Mas tem um casal, e aí o cara morre. E, a... e tipo, eles acabaram de casar, né? Acabaram de começar a vida e tal. Então, a mulher fica meio traumatizada. E aí, ela descobre que tem uma tecnologia que é capaz de reproduzir o como a pessoa seria hoje. A partir do histórico de redes sociais dela. Tipo, ah. de... socorro! Sim. Então, por exemplo... Eu baixei lá a Dudes, entendeu? Eu baixei seu Twitter, o seu e-mail, o seu Facebook, inbox, WhatsApp. Então, a partir daí, eu consigo construir como que você fala. Então, por exemplo, se você escreve VC em vez de você, você vai escrever VC. Tudo que você foi online, eu consigo gerar. Passando... E aí, é muito interessante, porque até no episódio, por exemplo, ela tenta, né, começar a falar umas coisas sexuais com ele, ele não consegue falar, porque ele não fazia sexo virtual. Então, não tem um registro online de como ele lida com o sexo. Então, assim, é muito louco. É muito louco, de verdade, assim. Que doido. Então, e é um pouco sobre isso, assim, né, é, é, é muito triste, na verdade, porque ela compra esse boneco e ela tá super, tipo, ela tá super triste, ela tá na merda, tal, ela começa a se relacionar com esse boneco e ele vai virando uma pessoa, assim, ele, sabe, e ela começa a ter DR com ele, porque, obviamente, ele vai até um ponto, ele não consegue criar coisas muito novas, porque ele não é uma pessoa, né, ele não é um... Ele
1: é um boneco.
0: Ele é um boneco. Então, é, me lembrou um pouco esse episódio, essa parte que você falou de ser um pouco bonita, de você manter viva a, a, a essência de alguém, só que, no caso, né, não é só a essência. <risos> então, acho que essa que é a parte que é mais, mais pesada. Mas eu gostei muito muito do livro, nossa. Eu foi, foi uma. Eu, eu tô curiosa, na verdade, para saber como é a escrita dela, porque essa escrita é muito diferente, né? É muito específica, você traz para um para o passado, né? E ela, ela é meio sinestésica,
1: né? Porque do tudo que ela descreve tem uma cor, tem um cheiro, tem uma ligação com o um fenômeno da natureza. tipo... Tem, eu separei um, uma citação que eu amei muito, em, dentre várias, que é quando, no final do livro, quando elas estão finalmente indo atrás do Victor pra, enfim, interromper o que quer que seja que ele esteja fazendo, né, com, com quem quer que seja.
0: Pode falar, eu acho, não tem problema.
1: Não, é mas é porque não tem muita explicação, né, tipo, ele tava lá fazendo os experimentos dele, é, então ele, elas também não sabiam quem era, no, no final das contas era o próprio pai dele, né, no tipo a grande é engraçado porque tipo a grande referência visual que a gente tem dos experimentos do Victor é aquele tipo obelisco, né, de metal gigantesco que bate o raio e ele direciona para a criatura. E essa referência a gente só tem no final do livro, né? Sim, só tem no final do livro. Ela elas vão atrás dele e ela comenta que tá chovendo uma tempestade gigantesca, né, uma tempestade <risos> horrorosa. Sim. E aí ela fala, sem dúvida, a natureza abominava o Victor. Tipo, ela, com, ela consegue... Em outros autores, eu sinto que isso seria exagerado. Sim. Isso, isso não soaria natural. Mas com ela, é muito natural. Tipo, você fica assim, ah, é claro que ela vai fazer uma, uma referência à chuva, porque estava chovendo e não sei o quê, mas não, eu não sinto isso com ela, com ela parece que é muito natural, tipo, é claro que ela tá fazendo essa referência com a chuva. Ah, legal,
0: eu não sabia que ela, tipo, isso era parte da escrita dela, eu achei que fosse algo que ela tivesse incorporado um pouco nessa história. Não, isso é uma coisa que eu amo em, em, na, na escrita
1: dela, é uma coisa que eu tava sentindo muita falta, porque o livro que eu li dela faz muito tempo. É claro que, assim, faz muito tempo, mas sei lá, dois anos não faz <risos> muito tanto muito tempo. tempo assim. É que eu já li muitos livros neste meio tempo, né? Então, acaba ficando... A, a impressão de distância acaba ficando um pouco maior. Mas, enfim, isso era uma coisa que eu sentia muita falta e que eu sinto falta em outras histórias. É, e é só nela que eu acho, assim. E, e é uma coisa que eu gosto muito.
0: É bem, é bem interessante mesmo o jeito que ela faz. Eu sinto que ela passa muito uma sensação de dias nublados, sabe? Sim. <risos> é, a, a sensação do todos os dias são nublados nesse livro. Mesmo que, mesmo que tivesse sol, eu, eu acho que a sensação que ela passa é essa, assim. E todas as casas são desbotadas. E todas as casas são desbotadas, é, realmente. Mas eu acho que é isso, eu acho que pelo menos assim, eu falei basicamente tudo o que eu penso do livro, eu gostei bastante, achei que foi uma ótima... Escolha, Dudes. Parabéns. Muito
1: obrigada. Eu, eu tô gostando muito mais do livro agora com a gente conversando do que eu tava quando eu terminei. Eu também. É, se eu não me engano, ele termina de um jeito muito parecido com o original, né? Uhum.
0: Mas não é igual, mas é parecido.
1: Eu lembro de ler a última página porque as pessoas falam que é uma das melhores últimas páginas né, da literatura. Uhum. É, então eu já devo ter visto então quando eu li eu achei muito similar uhum. e eu, eu amo livro que não tem final feliz, né, tipo
0: clichêzão sim,
1: e eu amo livro que não tem final amarrado, amo porque você não sabe o que acontece eu, eu acho perfeito
0: e isso é, isso é muito uma coisa de Frankenstein assim, não é, não é um livro que termina com e viveram felizes para sempre <risos> sabe? eu imagino então, eu, eu, por isso que eu me interessei tanto, assim, pela, pela Mary Shelley, porque ela escreveu um livro que é muito interessante e muito mórbido, sabe? E ela era muito nova, ela tinha 17 anos, assim, ela é menor de idade, sei lá, tipo... E ela conseguiu escrever uma coisa super mórbida, super doida, super, né, cheia de reviravoltas, e eu acho muito interessante como ela fez isso de uma maneira muito original, assim. Ela, ela
1: fala que eu, eu sou adepta à leitura dos agradecimentos do livro, né? E aí eu vi que foi uma aposta, né? Que... Foi uma aposta. Foi uma... Entre ela, o Bram Stoker e um outro cara lá. Uhum,
0: o marido dela. Então, tipo, foi de uma aposta, cara. Uma aposta... E ela conseguiu fazer isso. Perfeita, né? O que, o que você faz quando você aposta? Porque ela escreveu o Frankenstein. É exatamente isso que a
1: Kirsten White fala. <risos> tipo, as minhas apostas, <risos> elas são muito
0: aleatórias. <risos> <risos> exatamente. Ai, mas... Você sentiu mais interesse... Tipo, você sentiu interesse em saber mais sobre o Victor? Eu não sei. Porque eu acho que o livro não traz muito isso, né? Ele não parece ser um personagem tão interessante nesse livro.
1: Então, parece um pouco, porque ele, te, ele tem muitas camadas, né? E dá pra ver, pel, pelo jeito como a Elizabeth fala dele, dá pra ver que ele tem muitas camadas e que nem todas elas são boas, a maioria é ruim, inclusive. Só que ela fala muito sobre o jeito que ela ensinou ele, né? As né? É, então, sei lá, eu acho que... Eu não sei se tem muito do Victor sem ela. É verdade. Então, eu acho que... A perspectiva dela já é perfeita pra entender. Porque sem ela, ele é só maluco. E ele fala isso, né? Sem ela, ele não é ninguém, né? É, ele não é ninguém. E é justamente por isso que ele quer que ela viva pra sempre. Porque ele, ele sabe o quão descontrolado ele é, né? É, e eu lembro... É, você comentou é, um pouco mais cedo que... A história não é maniqueísta, né? E isso é uma coisa que eu, gostava, que eu gostei muito nesse livro... O livro inteiro. E isso é uma coisa que a Elizabeth faz muito, né?
0: Ela é muito consciente.
1: É, e ela reconhece toda a loucura do Victor. E ela sabe que ele não é uma pessoa boa. Uhum. Mas ela reconhece que talvez ele não seja uma pessoa boa pelo jeito como ela mesma moldou ele. Uhum. E pelo jeito como os, a criação moldou ele pra ser, né? Sim. Porque, tanto que quando ela vo elas voltam pra casa... É, enfim, para tentar matar o Victor ela descreve as paredes vi sem vida, né da casa, uhum. desmontadas, enfim é, e ela fala que talvez fosse por isso que o Victor tinha tanto desespero para imitar a vida em sua versão própria em Doitia porque ele nunca foi capaz de sentir as coisas como ela sentia tipo, ele nunca foi capaz de ver a vida, uhum. porque ele tinha sido criado nessa realidade cinza e esquisita e eu acho isso uma coisa muito legal do livro, porque ela não demoniza ele, tipo, claro que ela acha abominável absolutamente tudo que ele faz pra atingir os objetivos dele, né? Mas ela também entende por que isso acontece. Eu acho que isso, assim, é primordial, porque as pessoas, elas... Elas têm
0: nuances, né? Afinal de contas Sim, eu, eu acho que eu não, consegui, eu não consigo muito ler livros Hoje que não sejam assim Sabe? Total que não, tragam, que não tragam um pouco dessa Da visão geral das pessoas É óbvio, você pode querer focar numa coisa Mais do que em outras e tá tudo bem uhum. Mas a gente nunca pode Pensar que uma pessoa é só uma coisa Né? Sim E a gente tem que tomar cuidado também Porque tem pessoas que não dá pra humanizar Né? Obviamente Com certeza Ha <laughs> O Vitor, por exemplo, é difícil você querer humanizar ele com... É, complicado. Com, com, com o que ele faz. Mas a Elisabeth, eu não sei, eu acho que dá pra dar uma humanizada nela. Então, é, é realmente caso a caso. É, eu acho que dá, porque as coisas, as decisões que ela
1: toma, até, tipo, ela acaba sendo muito dura com ela mesma, né? Ela fala que o, o Vitor criou um monstro, e ela também criou um monstro, que seria o Vitor, né? Eu não, eu não sei se eu concordo muito com isso, mas eu entendo de onde vem, e e eu entendo também ela querer fazer essa reflexão de tipo, tá, ele virou uma pessoa horrível, mas será que tem um motivo pra ele ter virado essa pessoa horrorosa? Talvez tenha.
0: Mas é foda, né, De dela sentir essa culpa, né? Porque querendo ou não, quando ela, ela participou ativamente na criação dele, mas como uma regra, tipo, não era... Ela foi obrigada. Nunca foi uma opção e ela não tinha idade também. Ela era basicamente uma criança que sofreu muito abuso e que foi comprada para entreter uma outra criança que era mimada, que era estranha, né, não é como se ela tivesse condições disso, assim, até a própria relação entre ela e o Victor era abusiva, né, muitas vezes ele agia com ela como se ele fosse o dono dela, e de certa forma era, né, então você vê que vai mostrando um pouco sobre isso e você vê que o negócio não era bem assim. Né, não era bem assim. E ao mesmo tempo, eu, eu acredito que ela, que ela se considere culpada, porque ela é muito responsável por tudo que aconteceu com ele. Mas ela não pode se responsabilizar pelas atitudes que ele toma, né? E, e, e é isso que você falou, tipo, ela
1: tem uma culpa até... Uma vírgula aí. A partir disso, não tem como ela
0: controlar, né? É, e se você reparar, todas as mulheres dessa história, as principais, todas, é exatamente isso. Todas carregam uma culpa. Todas carregam um peso. Todas estão sendo é, injustiçadas de alguma maneira. E eu achei interessante também dela ter trazido isso. Porque o, no, no, no livro original, não tem mesmo, assim, o um, um lado da mulher, a visão da mulher né, mas era outra época, era outro momento, era outra coisa, e, e a Mary Shelley tinha outros propósitos, mas não, não era um, um enfoque tão grande, então, achei muito interessante a Kirsten ter trazido isso, né, pra esse livro, e feito da forma que fez, assim.
1: né de um jeito tão bom, e sem rivalidade feminina, né, que...
0: Acho que é isso, né? Falamos para caramba. Sim. Eu acho que a gente conseguiu passar um pouco sobre esse livro. Sim, e eu acho, até acho que a gente nem deu tanto spoiler. Eu também acho. Bom, e se você leu esse livro ou se você pretende ler esse livro, conta pra gente se você concorda, se você discorda, né, se tem algum ponto, enfim. A gente tá nas nossas redes sociais. Eu sou a mandelineb no Instagram e no Twitter é @mabebonafé eu sou a arroba Dedê Saldanha no Twitter
1: e no Instagram. Então, pode chamar, que é nós.
0: <risos> e os arrobas também estão na descrição do episódio, então Exato. não é difícil encontrar. E é isso, né, Duda? A gente quer conversar. Se você já tiver lido esse livro e quiser acrescentar alguma coisa, fica, fica à vontade. E até o próximo episódio. Até!